0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir.
1: Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de MBMV Podcast, le 19e. Yay! Yay! <rire> L'épisode d'aujourd'hui est la suite directe du précédent. En plus des bienfaits de, bienfait de l'exercice physique, il y a d'autres facteurs tout aussi importants quand notre démarche s'inscrit dans la durée et vise à rester en bonne forme le plus longtemps possible. Mm -hmm. Je suis très heureuse de parler du sujet de contrôle technique aujourd'hui.
0: Oui, nous voudrons que ce sujet soit abordé sans tabou plus souvent que ce qu'il ne l'est actuellement. Évidemment, si vous
1: nous écoutez, c'est que vous avez déjà commencé à prendre soin de vous physiquement en faisant de l'exercice au de moins nous essayons, en mangeant plus ou moins bien de temps en hôte. Certains disent que manger bien 80% de temps est plus vertueux que de viser le 100% et ensuite abandonner après quelques éclats Et en faisant beaucoup de choses que nous sommes supposés faire pour maintenir un mode de vie sain. Mais ce que je constate le plus souvent, c'est que nous ne sommes pas conscientes ou que nous refusons carrément de faire toutes les choses à titre de prévention que nous devrions et pourrions faire pour rester en bonne santé. Par exemple, quand avez-vous fait pour la dernière fois un bilan sanguin? Sachons qu'un simple bilan sanguin peut, selon Dertissimo, évaluer notre état de santé, dépister ou affiner le dépistage de certaines maladies et infections. C'est une méthode efficace et rapide pour avoir une vision globale de notre santé. Personnellement, je le fais chaque six mois pour observer mon niveau de fer, mon taux de fer, car je foule l'ennemi depuis toujours. Mesdames, faites-vous votre examen mensuel des sangs à la fin de votre cycle? Oui, je pense à l'autopalpation. Êtes-vous à jour avec vos fautis? Et vous, monsieur, le contrôle de votre prostate? Montrez-vous vos grains de beauté à un dermatologue? Ces sujets ne sont pas nécessairement agréables et peuvent être carrément inconfortables pour certains. Cela ne change rien au fait qu'ils sont nécessaires. Nous avons mentionné dans un épisode précédent comment nous attendons d'avoir mal pour aller voir l'ostéopathe ou le kiné. Il en va de même pour les professionnels de la santé. Nous attendons de ne pas nous sentir bien et nous y allons. Oui, mauvais vieux, tard que jamais, je comprends, mais savez-vous que les femmes dont le cancer de sang est détecté à un stade précoce ont un taux de survie de 93% au plus au cours des cinq premières années? Que le troisième jour après votre cycle prendre deux à cinq minutes pour faire une autopalpation des sangs peut faire la différence entre survivre à cette horrible maladie? Je n'ai fait l'expérience avec l'une de mes amies proches en 2006 et cela m'a profondément marqué. Nous sommes allés dans un spa. Une autre façon de prendre soin de soi est d'aller au hommam, selon moi. Je dis ça, je dis rien. Nous y étions, en attendant entre deux soins et j'ai dit « Oh, c'est l'heure de lauto des salles Alors, nous l'avons fait. Ses yeux sont devenus grands et elle a dit « Je sens quelque chose ». Je l'ai touchée et, me souvenant de la sensation de la tumeur de ma mère, j'étais sûre que c'était bien une masse. Petite, mais certainement pas du tissu mammaire normal. Malheureusement, nous avons vu juste. Elle a eu de la chance, comme elle l'a détecté tôt, elle a pu subir une opération et une chimio. Et elle est en bonne santé depuis 15 ans. Et n'avait que 38 ans lorsque c'est arrivé, alors il faut oublier l'idée que ça arrive souvent après 40 ans et c'est pareil pour le cancer de col et de l'utérus.
0: Merci d'avoir partagé cette histoire de ton ami. Oui, je, je pense que ça résonne avec euh, beaucoup d'entre nous, que nous avons tous dans notre entourage, des personnes qui ont traversé euh, des épreuves difficiles liées à une maladie, cancer ou autre. Et c'est aussi pour cette raison que dans cet épisode que nous avons donc intitulé « Contrôles techniques », on veut insister sur deux points en particulier. Le premier, c'est la prévention. Et la deuxième, c'est les démarches pour aller voir des professionnels de la santé et se faire dépister. Le premier, c'est la prévention, tout ce que vous pouvez faire pour rester en bonne santé. Et le deuxième, ce sont les démarches qui sont à votre disposition pour aller vous faire contrôler avec des professionnels. Pour revenir à la prévention, nous trouvons ça important d'en parler parce que c'est ce qui a sauvé finalement la vie de l'ami d'Antoné et je suis sûre aussi que vous avez d'autres exemples dans votre propre vie ou dans votre entourage. Il y a une quinzaine d'années, quand j'entendais le mot « prévention », je levais les yeux euh, vers le ciel, un peu comme une adolescente, et euh, tout de suite, je me suis demandé qu'est-ce qu'il va encore falloir que je fasse en plus ou autrement. Je serais curieuse de savoir quelle est votre réaction spontanée quand vous entendez le mot « prévention ». En tout cas, euh, me concernant, entre mes 20 et 30 ans, je ne me préoccupais vraiment pas de ma santé parce que j'allais bien. Et puis un jour, on m'a dit que je faisais de l'hypertension et que on arrive à un moment où c'est médicaments à vie ou rien. Je simplifie pour faire court. J'ai décidé d'explorer d'autres pistes alternatives car je ne me voyais absolument pas de commencer un traitement à vie qui m'a été proposé. Et de simple spectatrice, je suis devenue actrice de ma propre santé. Et c'était quelque chose d'énorme pour moi à l'époque. J'ai entrepris des changements de style de vie qui, au bout de 18 à 24 mois, ont payé. Ma tension est redevenue normale, c'est depuis toujours le cas. Tous les ajustements ont été progressifs, certains ont été faciles, d'autres beaucoup plus laborieux, et il y en a qui se sont pas faits euh, en, en fin de compte. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, des informations, des produits, des outils sont vraiment massivement disponibles pour nous faciliter la tâche. Le seul bémol qu'on peut y mettre, peut-être, c'est qu'il y en a même trop et que c'est difficile de choisir et de faire le bon choix. Euh, ça nous pousse, en fait, à devoir euh, faire un peu d'implication personnelle et de, de travail, de, de recherche et de renseignement. Avec le recul, moi, ce qui me vient, c'est qu'il s'agit vraiment d'un cheminement que il ne s'agissait pas de pour chasser une sorte de idéal de perfection euh, de, de ma santé ou, ou quelque chose dans, le, dans ce style. Par contre, ce que j'en ai appris, c'était de définir mes priorités et de mettre le curseur selon mes propres besoins ou exigences. Inutile de me comparer aux autres et à ce qu'ils font, sauf s'il si s'agit d'une inspiration réelle
1: je voudrais intervenir ici, Rita, car c'est un point important qui doit être souligné. Il est important de trouver ce qui fonctionne pour vous, qu'il existe autant de différences que de similitudes entre les personnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un suit un mode de vie qui semble sain et qui fonctionne apparemment pour lui qu'il est forcément adapté à votre cas
0: oui c'est ce qu'on a déjà dit je crois que en fait ce qui marche pour euh, vous ça ne va peut-être pas marcher pour moi et l'inverse étant vrai aussi ouais. et donc quand on parle de prévention à quoi pensons-nous parce que ça peut inclure beaucoup de choses et aussi ça peut être un petit peu euh, envahissant où on peut se sentir un peu débordé euh, et faire face à une montagne qu'on ne saura pas gérer donc, vous pouvez déjà agir euh, sur la nourriture, les cosmétiques, les produits que vous utilisez pour le ménage, votre environnement. Quand je pense à votre environnement, c'est aussi l'environnement du travail, l'environnement de votre lieu de vie, de votre habitation, euh, etc. Et aussi le style de vie au sens un petit peu plus large. Donc, vous pouvez faire des grands changements avec des tout petits gestes aussi pour commencer. Il y a des personnes qui vont faire des changements vraiment radicaux en très peu de temps parce que ça fonctionne mieux. Ils vont par exemple tout vider de leur placard et les remplacer avec euh, d'autres choses. Et puis il y en a d'autres qui vont progressivement, petit à petit, introduire des nouveaux gestes, des nouvelles habitudes et transformer euh, leur euh, mode de vie de cette manière. Donc quel est le pourcentage de nourriture que vous achetez en frais chez les producteurs, au mmh. magasin bio, au marché et quelle est la part de la nourriture euh, transformée euh, tout près que vous consommez et dans la mesure du possible commencer à réduire hein, la partie qui est euh, transformée industrielle tout près parce que tout ce que vous pouvez consommer sans additifs, sans euh, des choses chimiques dedans, eh bien, ce sera que bénéfique pour votre santé sur le long terme. C'est pareil pour les produits cosmétiques ou ménagers, il y a énormément de euh, produits chimiques qui ont été ajoutés dans ces produits et qui ne sont absolument euh, pas nécessaires ni pour la peau, ni pour rendre votre maison propre. Et donc, vous pouvez revenir à, euh, à l'utilisation de produits sans ces additifs sans des parfums de synthèse, etc., etc. Et c'est vrai aussi que quand on commence à changer des choses, parfois c'est même trop parce que on entend tout est son contraire. Donc, il faut aussi faire son avis euh, en testant parfois des choses ou en s'enseignant autour de soi. Et puis, il y a notre environnement. Notre environnement, parfois, c'est là où on a peut-être le moins de changements possibles euh, sur le court terme euh, parce que euh, effectivement si vous habitez euh, dans une ville euh, avec une grande population, c'est peut-être pas de déménager le lendemain euh, quand vos enfants sont scolarisés, quand vous avez votre travail, euh, etc.
1: Parle de cosmétiques. J'ai lu récemment qu'il y a un nombre très élevé de différents produits chimiques que l'on absorbe via la peau, dont certains sont des perturbateurs endocriniens avérés. Je pense que c'était like à peu près 300 différents euh, produits chimiques qui ont absorbé. Via le pot, qui en a un contact par jour. C'est énorme.
0: Oui, c'est énorme. Et c'est pareil, on ne peut peut-être pas tous euh, et qu'on ne souhaite pas tous fabriquer euh, tous nos produits euh, de cosmétiques à, à la maison parce qu'effectivement, toutes ces choses demandent beaucoup de logistique et beaucoup de temps et de savoir-faire et de recherche. En revanche, nous pouvons commencer à faire attention à la composition des produits que l'on achète et c'est pas non plus une règle d'or mais moins il y a d'ingrédients plus on a la chance que le produit euh, soit euh, sans énormément de produits chimiques euh, qui sont pas bons pour la santé.
1: Les produits ménagères sont assez faciles à faire um, en fait. Je fais oui. ma, la, ma uh, liquide d'essive. Je fais pour le, le gel pour la douche, um, pas pour prendre la douche, mais pour nettoyer la douche. Um, J'utilise pas mal de vinaigre parce que c'est très efficace. Oui, juste les choses qu'on peut faire, les petites choses qu'on peut faire um, chaque jour pour améliorer déjà le virement qu'on peut contrôler. On ne peut pas contrôler l'air pas contrôler ça, mais on peut contrôler quest ce qu'on introduit sur notre peau et dans notre maison.
0: Oui, puis dans notre environnement aussi, effectivement, on ne peut pas euh, tous euh, tout de suite déménager et habiter euh, dans ouais. une campagne reculée, et c'est pas ce que l'on souhaite nécessairement. Donc, euh, juste dans ces cas-là, comme on disait en introduction, être conscient des choix que l'on fait pour soi. Et adapter, euh en fonction de nos possibilités du moment. Et dernier point, c'est le style de vie qui qui peut beaucoup beaucoup jouer sur euh, la démarche de prévention. Encore une fois, euh, style de vie sain, ça ne veut pas dire que on refuse tout ce dont on a envie et on refuse tout plaisir. C'est peut-être plus, encore une fois, dans la modération des, des excès que, que cela va se trouver. Le but, c'est de, de trouver un équilibre et faire cohabiter les activités et les obligations pour que la balance ne penche pas trop du côté où c'est toujours systématiquement notre santé qui... Euh, et le dernier à être pris en compte.
1: Toujours en lien avec le style de vie. Pour ceux d'entre nous qui sont sexuellement actifs, il est impératif de se faire tester pour les maladies sexuellement transmissibles au moins une fois par an, voire deux. Veuillez à indiquer à votre professionnel de santé d'inclure les dépistages de la chlamydia et la gonorrhée qui ne sont pas automatiquement incluses et peuvent avoir des graves répercussions sur votre santé gynécologique.
0: Oui, concernant les MST, on a aussi tendance à penser que cela ne concerne que les jeunes qui ne sont pas responsables et j'ai envie de dire que cela n'est pas le cas. Les MST concernent toute personne sexuellement active. Exact.
1: Juste en mention, avant de terminer cet épisode, défendez vous-même vos intérêts, surtout les femmes. Défendez vos intérêts et si votre professionnel de santé n'est pas sensible à vos besoins ou si vous avez l'impression de ne pas être entendu, changez. Obtenez un deuxième avis. Un troisième. Tout ce dont vous avez besoin pour vous assurer que votre souci est traité. Votre santé est une priorité.
0: Conservez cette approche globale, holistique de votre santé, de votre vie et trouvez votre équilibre personnel, avec vos ingrédients, avec vos préférences et profitez-en pour vivre une vie en bonne santé et en joie. Avec ceci, c'est un épisode dense qui vient de s'achever et qui complète le précédent où l'on a discuté de l'importance de l'exercice physique pour se maintenir et avoir euh, les clés de la longévité et de la bonne santé et de la manière de bien vieillir à notre disposition. Dites-nous ce qui vous a frappé le plus à l'écoute de cet épisode et de l'autre. Quels sont les changements que vous allez immédiatement effectuer et implémenter dans votre vie pour rester en meilleure santé sur la durée Merci de votre écoute et à dans 15 jours nous aurons le plaisir de vous retrouver le mercredi
1: matin tous les 15 jours avec un nouvel épisode de MBMB avec les ressources, astuces, des exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram à thisbubble.rita et moi en sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, nous espérons que ça c'est le cas. Nous avons encore plein d'autres à écouter pour mieux comprendre votre corps et comment le mouvement optimal peut améliorer votre vie quotidienne. Pensez à partager MBMV avec des amis qui peuvent eux aussi en bénéficier.